دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایا هستم و شما به قسمت دیگه از مجموع برنامه های من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم متاسفانه ما معمولا از داخل ایران اخبار و حوادثی که میشنویم و به گوشمون میرسه اخبار و حوادث تلخ و ناراحت کننده ایه. این روزها هم خبر به قتل رسیدن محسا امینی به وسیله نیروهای سرکوبگر گشت ارشاد همه ما رو اندوهگین و ناراحت کرده و شبکه های اجتماعی رسانه ها و فضای مجازی پر از اعتراضات و صحبت کردن راجع به این موضوع و راجع به محسا و اتفاقی که براش افتاده که بسیار بسیار دردناکه تو خیلی از شهرهای ایران مخصوصا در سنندج مردم به خیابون اومدن و اعتراض کردن و خشم خودشون رو به حکومت جمهوری اسلامی و عوامل وابسته به اون نشان دادن توی بیشتر این اعتراضات میبینیم که زنها بسیار فعالن و رهبری این اعتراضات رو به دست گرفتن و در صف اول اعتراضات هستن متاسفانه در جامعه مرسالا و جنسیت زده ما زنها زیر بار فشارهای زیادی هستند از هر لحاظی که فکرشو بکنی هجاب اجباری هست حقوقی که ندارند قانونی که ازشون حمایت نمیکنه مذهب خانواده فرهنگ از همه لحاظ بهشون فشار میاره و حوادث این چنینی دیگه جون افراد رو به لبشون رسونده و خواستار برچیده شدن گشت های ارشاد و این لقو این قانون هجاب اجباری و حتی براندازی حکومت هستند در ایران همیشه این اتفاقات و حوادث تلخی که برای هموطنان پیش میاد در ایران همه ما رو به فکر فرو میبره که جامعه رنگین کمانی هم چقدر در معرض این خطرها و آسیبا قرار داره و زنان جامعه رنگین کمانی چقدر تبعیض و خشونت بیشتری رو در جامعه به واسطه گرایش جنسی بیان و هویت جنسیتیشون تجربه میکنن امیدوارم روح محسا در آرامش باشه و امیدوارم خونش پایمال نشه و امیدوارم خانوادش صبور قوی و مقاوم باشن و برای دادخواهی خون فرزندشون تلاش کنن و همه مردم ایران هم پشت اونها هستند به امید روزی که دیگه شاهد چنین اتفاقات تلخی در ایران نباشیم نمیتونی به ترسونی کسی رو قناری عمری از توی زندون میخونه نقمه آزادگی رو رجز میخونی از مرگ و مجاز
میدونم شما دوستای عزیز میدونید که من رو در اینستاگرام هم به اسم خودم شایا گلدوست و هم هشتگ من یک ترنس هستم میتونید پیدا کنید و با من در ارتباط باشید اما علاوه بر این ایمیل شخصی من هم وسیله برای اینکه پیام هاتون رو برای من بفرستید و میتونید از این راه ارتباطی هم استفاده کنید شایاعترادیورنگینکمان.org یادتون باشه که راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان رو هم به خاطر بسپارید و پیاماتون رو به راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم بفرستید تا توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنوید. شناسه ما در تلگرام هست رادیو رنگین کمان. میتونید از طریق واتساپ یا سیگنال هم با ما تماس بگیرید. دو سف چهل و چهار هفتاد و هفت بیست و پنج 891-667 یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید 201-818-649-9406 از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کما میتونید با ما در تماس باشید و میتونید صداهای خودتون رو ضبط کنید رو برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگمونم که از من یادتونه ما رنگین کمانی هفته گذشته اگر به خاطر داشته باشید توی برنامه در مورد ساره و الهام صحبت کردیم و حکم اعدامی که براشون صادر شده بود البته بعدا در خبرها اعلام شد که این حکم اعدام قابلیت فرجام خواهی داره و امیدوارم این روزنه ای باشه برای اینکه جون این عزیزان نجات پیدا کنه اما خیلی لازمه که ما در مورد قوانینی که در جمهوری اسلامی بر علیه جامعه رنگین کمانی مخصوصا همجنسگرایان یا افرادی که روابط جنسی با همجنس دارن وجود داره بیشتر بدونیم و بدونیم که در قانون مجازات اسلامی چه مجازات هایی و چه ماده تبصره هایی برای روابط جنسی بین افراد همجنس هستش هفته گذشته من در برنامه رنگین کمان ایرانی در ایران وایر گفتگوی داشتم با پگاه عزیز، پگاه بنی هاشمی که حقوقدان هستم و در مورد قوانین و احکامی که معمولا برای جامعه رنگین کمانی در جمهوری اسلامی صادر میشه صحبت کردیم. خیلی خوبه که بخشای از این گفتگو رو با همدیگه بشنویم. جان. من فکر میکنم خوبه که از اینجا شروع کنیم راجب قوانین و احکامی که بر اساس قانون مجازات اسلامی برای اعضای جامعه رنگین کمانی ساده میشه مخصوصا که با سراحت در قانون بهش اشاره شده در مورد روابط افراد همجنس که این مجازات ها میتونه بسیار سنگین باشه میتونه از شلاق تا اعدام متغیر باشه و خب طبعات بسیار خطرناکی همونطور که میدونیم برای افراد در ایران میتونه داشته باشه متاسفانه توی سالهای اخیر خیلی از سازمانهای حقوق بشری یا حتی در بعضی از مواقع دیده شده سازمان ملل نادیده گرفتند این شرایط و این احکامی که در ایران اجرا میشه علیه اقلیت های جنسی و جنسیتی اما همونطور که اخیرا هم شاهدش بودیم دیدیم که اجرا میشه و حکومت هم یکم انگار سراحت گفتارش رو در این مورد بیشتر کرده و علنی تر به این 
موضوع اشاره میکنه من میخوام که اگر امکان داره شما اول به صورت کلی در مورد این قوانینی که در مجازات اسلامی وجود داره بر ما یک کمی صحبت بکنید و بعد بریم سر مسائل دیگه حتما خیلی ممنونم ببینین من اینطوری میخوام شروع بکنم صحبتمو در چند بخش تقسیم میکنم که در واقع صحبت پراکنده نباشه اولین بحثی که میخوایم صحبت بکنیم این هستش که خب ما همه کم و بیش شنیدیم که قانون مجازات اسلامی ایران برگرفته از شرع اسلامه بنابراین پایه و بنیاد قوانینی که به خصوص در رابطه با مسائل همجنسگرایی اومده قطعا برگرفته شده از شر هستش همینجا باید یه پرانتز باز کنیم که بگیم کدوم شر برای که حتی در این رابطه هم بسیاری از فقه های دینی هم در واقع نظرات مختلفی در این رابطه دارن و خیلی هم خیلی ها هم هستن که به این موضوع اعتقاد ندارن که مجازاتی باید در این رابطه وجود داشته باشه یعنی که به هر حال نظر غیر هم هست حالا پرانتز رو بپندیم برگردیم به اون به هر حال این قوانینی که الان امروز در دست ما هست و داره اجرا میشه مصادیقی رو عنوان کرده که در واقع خلاصه میشه به اینکه توضیحاتی داده در رابطه با اینکه اگر دو تا زن یا دو تا مرد در چه حدی رابطه داشته باشن و اینها که من اصلا معتقد هستم که در این لایف نمیخوام به صورت جزئی حتی به این اشاره بکنم که در واقع قانون مجازات اسلامی روابط زن و مرد رو چطوری تفسیر میکنه و در این قانون برای اینکه توضیح میده که مثلا اگر سکس به این شکل داشته باشن اگر سکس به یه شکل دیگه داشته باشن برای اینکه به این دلیل وارده در این جزئیات نمیشم که ارزش اینو نداره که بخوام در واقع تفسیر حقوقی بکنم برای اینکه اصلا این قوانین کاملا توضیح خواهم داد که این قوانین در واقع قانونی نیستش که ما بخوایم یعنی ارزش این یا به اون اندازه در واقع ولیویی داشته باشه که ما بخوایم تفسیرش بکنیم بگیم اگر دو تا زن رو دیدن در این حالت اگر دو تا مرد رو دیدن در این حالت برای که من اصلا کلا با کل موضوع مخالفم بنابراین مسئله که وجود داره این هستش که حتی با ولی اشاره کوچیکی خواهم کرد که در خیلی از این قوانینی که توضیح داده شده که مثلا دو تا رابطه یا دو تا زن و مرد و اینها به دلیل اینکه بعضی از اینا ختم میشه به مسئله حد شلاق یا قوانین دیگه و حتما آخر اون در واقع اعدام نیست به همین دلیل هم خیلی از حتی همکاران حقوقی ما متاسفانه وقتی باهاشون صحبت میکنیم میگن که در ایران قوانین سختگیرانه ای در ارتباط با مسئله همجنسگرایی وجود نداره مسئله اعدام وجود نداره اینا رو اعدام نمیکنن و بنابراین به این شکل در واقع این موضوع رو از اهمیت قضیه کم میکنه به نظر من و میندازه روی این دور که قانون وجود داره اما منسوخه خب من با این موضوع هم خیلی مخالفم برای اینکه فکر میکنم تا حتی اندازه ای که قانون در واقع مثل یک کتاب مادر میمونه مثل یک الهام بخش برای افراد جامعه هست قانون باید طوری باشه که تمام تک تک شهروندان یک جامعه از اون احساس آرامش و امنیت بگیرن بنابراین وقتی قانون حتی قانونی داشته باشه مادهی داشته باشه که به نظر برسه که این در واقع اجرا نمیشه یا خیلی مورد اجرا قرار نمیگیره این دلیل بر این نمیشه که ما این موضوع رو ازش بگذاریم برای اینکه اولا این حقیقت نداره حتی اگر یک نفر با اون قانون مجازات بشه در واقع بیعدالتی صورت گرفته 
در ثانی برای اینکه اصلا این حرف رو هم من از این جهت نقد میکنم که اعتقاد دارم که همیشه این قوانین منسوخی که به نظر مردم میاد اجرا نمیشه در گوش و کنار ایران اجرا میشود اما به گوش ما نمیرسد من دانشجوی حقوق که بودم یادم سر کلاس بودیم یه بخشی از به اصطلاح جزای اختصاصی داشتیم مربوط میشد به قطع دست و قوانین این چنینی برای مجازات همون موقع به اصطلاح بچه‌های کلاس جیغ زدن که ما این قسمت رو نمیخوایم بخونیم این قسمت خیلی دردآور ناراحت کننده است و واقعا هم حسد و خوندنش برای دانشجوی حقوق هم سخته چه برسه به اینکه آدم بخواد اینا رو اجرا بکنه و استاد ما برگشت گفت چرا میشه این حرف صحبت مال 15 سال گذشته است و شما خبر ندارید خب امروز به لطف شبکه های اجتماعی ما میشه در اخبار میبینیم که داره اجرا میشه درسته پس ولی به هر حال این موضوع هم منظورم به اینی که مسئله همجنسگرایی و احکامی که در این رابطه صادر میشه هم از جزء مسائلی هستش که هنوز ممکن شبکه ای نشه و رسانه ای نشه خب حالا برگردیم به بحثمون یه خورده تخصصی تر نگاه بکنیم شما هر جا خواستین میتونید وارد صحبت نه بله نه نه خواهش شما کامل توضیح میدی من گوشم مرسی ببینین برگردیم به بحث مسئله همجنسگرایی من از اینجا میخوام شروع بکنم که اول بحث قانون ایران رو میگم و بعد میرم روی بحث مسائل حقوق بشری ببینید قانون ایران همینطوری که توضیح دادم ما به دلیل اینکه در واقع یک چیزی داریم به نام ماده قانونی داریم به نام مسئله افساد فعل ارز من در همه مصاحبه ها گفتم اینجا هم میگم مسئله این هستش که از اون طرف علم قاضی رو داریم یعنی قاضی باید به این علم برسه که یه نفر به افساد فعل ارز میتونه متهم بشه و در واقع داره فساد میکنه بنابراین ما نمیتونیم بگیم که حتی اگر در ارتباط با مسئله همجزگرایان مثلا در یک بین رابطه دو تا زن که توضیح بده قانون مجازات ممکنه حد اعدام نداشته باشه و حد دیگه براش قائل باشن از این جهت هستش که میتونه قاضی بهشون حکم فساد فعل ارز بده و حکم اعدام بده بنابراین دست قاضی در این رابطه باز هستش از طرف دیگه ما یک یعنی وقتی صحبت از جامعه در واقع همجنسگرایان و اقلیت‌های جنسی می‌کنیم این موضوع رو باید بدونیم که واقعا این جامعه بسیار مظلومیه برای که در بسیاری از موارد افراد یا قربانی قانون میشن در این رابطه و یا قربانی حتی در واقع قتل‌های ناموسی میشن ما چند سال پیش این رو داشتیم که علیرضا پسری بود از استان خوزستان حالا همون ماجراهایی که دور و برش هست و همه شنیدیم و در اخبارم اومده که در واقع وقتی خانواده متوجه میشن که این پسر همجنسگراست خودشون دست به قتلش میزنن بنابراین ما اینجا میبینیم که قانون نه تنها نقش هدایتگر نداره نقش حامی نداره که بلکه به گونه طراحی شده که افراد میتونن احساس بکنن که خیلی خوب این که به هر حال به دست قانون قرار اعدام بشه قراره که به دست مجازات بشه پس بذار ما این لکه ننگ و خودمون از روی لکه خانواده پاک بکنیم پس میبینیم که قانون نه تنها بازدارنده نیست هدایتگر نیست بلکه تشویق کننده هم هست و امروز حالا این خبر به سرتیتر اخبار رسیده در مورد این دو زن به دلیل فعالیت هایی که داشتن ولی همطور که اشاره کردم باز هم من بسیار موارد زیاد دیگه ای رو شنیدم که افراد حالا در پارتی های مثلا همجزگرایان دستگیر شدن یا مسائل این چنینی و یا گاهی اوقات هم مسئله شاکی خصوصی وجود داره مثلا ممکنه خانم یا آقایی در ازدواج بوده باشه و همسری اونها رو در این حالت به سلام مشاهده بکنه 
و به این صورت بره شکایت بکنه یا مثلا فرد دیگه اونها رو در این حالت ببینه و بره شکایت بکنه بنابراین اینا مسائلی هستش که در ممکنه رسانه ای نشه ممکنه به اصطلاح ما از اخبار خبر نداشته باشیم برای اینکه شاکی خصوصی پشت مسئله و خیلی هم اطلاع رسانی زمانش صورت نمیگیره خانواده ها هم یه شرمی دارن که دوستان دارن در این رابطه صحبت بکنن در آخرین نسخه قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 هم چون قانون مجازات اسلامی پیشین رابطه جنسی دو مرد یا دو زن با یکدیگه در زمره حدود قرار داده شده این قوانین با در نظر داشتن جنسیت متهمان و کیفیت و تکرار رابطه جنسی کیفر صد ضرب شلاق یا اعدام رو برای اونا تعیین میکنه در ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 حکم لوات یعنی رابطه جنسی دو مرد با یکدیگه اعدام بوده در صورت که در قانون فعلی یک کم شرایط تغییر کرده و بر اساس ماده 234 فرد مفعول در هر صورت اعدام میشه و فائل فقط در صورت عنف اکراه و دارا بودن شرایط احسان اعدام میشه در غیر این صورت حکمش صد ضرب شلاقه احسان مرد عبارت است از اینکه اون مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشه و با همسرش از قبل نزدیکی داشته باشه و زمینه این نزدیکی هر صبح و هر شام فراهم باشه قوانین کیفری در نظر گرفته شده برای زنان همجنسگرا کمی تفاوت داره با وجود اینکه سایه خطر صدور حکم اعدام بر سر اونها هم همچنان وجود داره اما حکم اولیه‌ای که برای رابطه جنسی دو زن با هم در نظر گرفته میشه در ماده 239 قانون مجازات اسلامی صد ضرب شلاقه اما با استناد به ماده 136 قانون مجازات اسلامی اگر کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد بشه و هر بار حد اون جرم برای اون فرد اجرا بشه حد او در مرتبه چهارم اعدامه در قانون مجازات اسلامی پیشین چنان که ماده 127 اون شهر داده بود مساحقه عبارت است از همجنس بازی زنان با اندام تناسلی اما ماده 238 قانون جدید مصوب سال 1399 مساحقه رو قرار دادن اندام تناسلی انسان معنس بر اندام تناسلی همجنس خودش تعریف کرده تعریف که شاید بتونه موارد شمول رابطه همجنسگرایی زنان رو کمی کاهش بده و به نوعی زنان کمتری رو در معرض خطر محکومیت قرار بده مساحقه در قوانین ایران اشاره به رفتارهای همجنسگرایانه میان دو یا چند زن داره مساحقه معناهای مختلف داره ولی در اصطلاح حقوقی به عمل دو زن که از هم لذت جنسی میبرند و با مالیدن آلت زنانه خود به شهوت میرسند اطلاق میشه اما اشاره کردیم به اینکه همیشه این احکام با عناوین دیگه مطلب یا خبرش به ما نمیرسه و علاوه بر این 
مفاد قانونی که وجود داره شما گفتی که دست قاضی هم خیلی موقع ها باز هست و میتونه تشخیص بده بر اساس علمی که داره که این حکم این رابطه چه خواهد بود و اگر هم نه ما قتلای ناموسی رو داریم که تعدادش هم کم نیست اما ما تعداد انگوش شماری رو شاید بشنویم این روزا به واسطه شبکه های اجتماعی درسته اما در مورد حکمی که برای ساره و الهام صادر شده میبینیم که این دفعه اونقدر پشت پرده جرائم دیگه و عناوین دیگه پنهان نشده این حکم هرچند دامنه جرمهایی که اتفاق افتاده رو بسیار گسترده کردن اما حکم اعدام به دلیل افساد فرض به دلیل ترویج همجنسگرایی بیان شده و آیا پگاجان فکر میکنید که این روی کرده هست در از دیدگاه حکومت نسبت به جامعه رنگی کمانی که هم داره فشار رو بیشتر میکنه یا اون ترس رو در دل افرادی که تو این حوزه فعالیت میکنن داره افزایش میده یا نه همیشه همین بوده و حالا مثلا شاید به گوش ما رسیده یا نه از نظر شما که یک حقوقدان هستی هم این حکم و اعلام این حکم یک رویکرد جدیدی هست و ما باید یکم به زوایای مختلف این حکم بیشتر نگاه کنیم و بیشتر توجه کنیم ببینید من فکر میکنم که مسئله این که رویکرد جدیده در واقع دستگاه قوه قضایی ایران برمیگرده به این که شما خودتون اگر به عنوان یک کنشگر جنسیتی نگاه کنید ده سال پیش، بیست سال پیش امکان صحبت کردن در این رابطه و افرادی که در این رابطه صحبت میکردن اصلا خیلی عدیده بودن خیلی کم بودن تعداد کمی در این رابطه صحبت میکردن که خب حالا من الان اسمشون هم نمیارم همه هم میشتاسنشون چند نفر بیشتر نبودن شاید تعدادشون از انگشتانی دست هم کمتر ولی خب جامعه به مرور پیشرفت کرد شبکه های اجتماعی به وجود اومدن اینترنت پیشرفت کرده و در واقع علم و آگاهی مردم داخل ایران هم در واقع تغییر کرده من یادمه که همون حوالی دو دهه پیش یک مجله آگاهی جنسیتی به صورت الکترونیک پخش می شد یعنی در واقع منتشر می شد چقدر همه علاقه من بودن و نگاه میکردن و بهش به اصطلاح یه نگاهی داشتن که امیدواریم برای اینا مشکلی پیش نیاد و مسئله خاصی نباشه بنابراین حرف من این هستش که خب با پیشرفت جامعه با اینکه در واقع جامعه اقلیتی مایل هستش که از این از این در واقع پنهانکاری عبور بکنه و بخواد در واقع به مرحله آشکارسازی برسه یه عده هم هستن که در این رابطه فعالن و صحبت میکنن و این فعالیت ها بیشتر شده ممکنه شکل در واقع یه مقدار بارستری به خودش گرفته باشه تعداد افراد در این رابطه هم احتمالا بیشتر شده من آماری در دست ندارم ولی حدسم از روی در واقع نگاه به شبکه‌های اجتماعی به همین دلیل هم خب با یک اقدام ضربتی قوه قضاییه نسبت به این موضوع واکنش نشون میده و میخواد از همه که در واقع یعنی به یه نحوی داره نشون میده که یک تابلوی احتیاط کن میزنه که به این ورود به این مسئله میتونه تهش به اینجا هم ختم بشه بنابراین زیاد روی این موضوع فعالیت نکنید البته این 
فقط مربوط به خانواده اقلیت های جنسی نیست به نظر من در تمام امورات دیگه در واقع حقوق شهروندی هم همین حالت رو داره در مورد فعالین مربوط به مسئله هجاب هم همین روی کرد و داره در مورد فعالیت های در واقع کسانی که روی مسائل حقوق اقلیت های دینی کار میکنن روی اونا هم همین حساسیت وجود داره و خب به هر حال متاسفانه هر حرکت اجتماعی در این رابطه پذیرفته نیست به شکلی در... اعمال قدرت میکنه بله دقیقا و یه مقداری در واقع ترس و ارعاب ایجاد میکنه که در واقع در این رابطه اگر هرچه هستی باش در خونه باش ولی در موردش صحبت نکن در موردش نخواه در واقع نقش حمایت برای افراد دیگه داشته باشه یا نه یا جلوی دوربین و در واقع به سراحت این موضوع رو اعلام نکن مثل خیلی از چیزهای دیگه در ایران به نظر من همچنان در واقع تشویق به این هستش که هر مسئله که هست هر کاری که انجام میدی در خفا انجام بده تا وقتی گیر نیفتادی مشکلی نیست خب ما میدونیم که خیلی از عروسی های ما خیلی از مهمونی های ما قاطیه هیچ هم هجاب نداره مشروب صرف میشه ولی تا زمانی که در واقع گیر نیفتن مردم ولی حالا من میخوام اگر اجازه بدی به این مبحث وارد بشم برای که زمانمون کوتاه هستش که نقش قانون در این رابطه چطور میتونه باشه ببینین بذارین من در واقع یه مقدار بحث رو با سراحت بیشتری پیش میبرم ما وقتی صحبت از حقوق اقلیت های جنسی میکنیم میبینیم که خیلی از مردم هم خیلی از واکنش ها هم واکنش منفی نسبت به این موضوع حضور پیدا میکنن یا در کامنت ها یا در بسیاری از نظرات به اصطلاح نظراتی میدن که کاملا با این موضوع مخالف هستن حالا سوالی که پیش میاد اینه که در آینده جامعه ایران ما باید با مخالفین در این رابطه چه کار بکنیم و نقش قانونگذار در این رابطه چطور خواهد بود شخصا و بسیاری از به فعالین این حوزه در حوزه به مسائل بین المللی به این موضوع معتقد هستند و منم هستم که در مسائل حقوق اقلیت های جنسی این قانون هست که باید و وظیفه در واقع حمایت از تک تک شهروندان رو داره خانواده اقلیت های جنسی هم جزو شهروندان این ایران محسوب میشن و حق این رو دارن که در واقع قانون ازشون حمایت کامل رو به عمل بیان همینجا هم هستش که زمانی که قانون در یک کشورهای دیگه مثل مثلا کشور بریتانیا که من سالها اونجا زندگی میکردم و تا یه حدی شاهد فعالیت گروه های اقلیت جنسی بودم که از چه سالهای شروع شد به کجا ختم شد بریتانیا یکی از کشورهایی هستش که سالها پیش اگر گوگل کنید به اصطلاح بسیاری رو بر اثر بر اساس جرم همجنسگرای اعدام می‌کرده و مجازات سختی داشته اما میدونیم از اون طرف هم بریتانیا یکی از کشورهای اولین کشورهایی بود که در این رابطه خیلی پیشرو بود و مسئله حقوق همجنسگرایان رو پذیرفت و حتی براشون قانون به اصطلاح ازدواج رو گذاشت قانونی که بتونن برن و در در واقع شهرداری شهرشون بتونن ازدواج و رابطهشون رو به ثبت برسونن بنابراین و در این رابطه قانونگذار بریتانیا نیمد مثلا مسئله همجنسگرایی رو در بریتانیا به رأی بذاره بیاد بگه که آیا همه مردم راضی هستند که ما بحث به صلاح قانونی شمردن همجنسگران رو به رسمیت بشمانیم علت این هم این هستش که این موضوع برمیگرده به حقوق بنیادین بشر چه اونایی که مخالف هستند چه خوششون بیاد چه بدشون بیاد 
همه افراد حق دارند که در یک جامعه با آرامش زندگی بکنن و حق دارند که از حقوق شخصی و احوال شخصی خودشون برخوردار باشن اینجا نقش قانون میتونه موثر باشه چون در واقع وقتی قانون چوبش رو محکم روی میز میزنه و یه چیزی رو تصویب میکنه دیگه اثر مخالفت ها هم کم میشه چون شما بر اساس قانون گناهکار نیستیم و قانون از شما حمایت میکنه اگر کسی بیاد به شما حمله کنه بی احترامی کنه این قانون هستش که میاد و از شما دفاع میکنه مزایای بسیار زیادی رو داره و در واقع قانون اینجا نقش فرهنگ سازی هم داره با به وجود آوردن این قانون در سطح جامعه مردم یاد میگیرن که باید به حقوق بقیه افراد هم احترام بذارن ولو که خودشون به این موضوع اعتقاد نداشته باشن بنابراین در جامعه ایران هم ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که یک روزی همه مردم و اکثریت به این آگاهی برسن امیدوارم که اینطور بشه ولی اگرم نشه انتظاری یعنی انتظار زیادیه که بخوایم داشته باشیم برای اینکه در این رابطه آموزش صورت نگرفته بسترسازی صورت نگرفته و این وظیفه قانونگذار هست که در واقع طوری قانون رو بالانس کنه که شهروندان در کنار همدیگه به راحتی زندگی بکنن و اجازه نداشته باشن به حقوق همدیگه دست درازی بکنن مثلا من مثال میزنم اگر شما نمیرید دزدی خانه کسی دیگه یا ماشین کسی دیگه رو نمیرید سوار بشید شما لطف نمیکنی به اون شخص که این قانون رو میپذیری قانون وجود داره و شما مجبوری که از این موضوع تبعیت بکنی بنابراین شاید حتی اگر قانون وجود نداشت در ارتباط با مسائل دزدی کردن دسترازی کردن به اموال دیگران ما شاید میتونستیم ببینیم که خیلی خوششون بیاد برن دسترازی به اصطلاح حقوق دیگران هم بکنن ولی اینقدر قانون در این رابطه محکمه که امروز هیچکس شکی نداره که اگر دزدو بگیرن خب حسابش با قانونه بنابراین در مورد مسائل در واقع خانواده اقلیت های جنسی هم باید روزی به این حد برسه که قانونی وجود داشته باشه و این موضوع در میان مردم به صورت یک پذیرش عقلی و یک پذیرش در واقع حتی اجباری صورت برسه و اگر برداشتم از حرفات درست باشه معتقدی که قانون و قانونگذار میتونه فرهنگ اون جامعه رو به مرور تغییر بده فکر میکنی با شرایط فعلی ایران و با حکومتی که روی کار هست ما میتونیم و میتوار باشیم که این قانون تغییر بکنه نه خیر نمیتونیم امیدوار باشیم برای اینکه تا زمانی که در واقع مسائل دینی میاد وسط و تصمیم گیری میکنه نمیتونیم در این رابطه صورت هیچ اطمینانی داشته باشیم هیچ چشم امیدی داشته باشیم برای اینکه مسائل دینی هم همطور که گفتم مسائلیه که بسیار نظریه افراد خیلی زیادی در موردش نظرات متفاوتی دارن حتی خیلی ها معتقد هستن که اگر خمینی اوایل انقلاب در واقع مسئله تغییر جنسیت رو فتوانه میداد شاید در بعد از اون هم امکان این موضوع وجود نداشت پس بنابراین میبینیم که حتی در میان فقه های دینی هم نظرات مختلفی وجود داره بنابراین نمیتونیم به این موضوع امیدوار باشیم متاسفانه و خیلی از مسائل هستش که باید به صورت قطع و یقین از مسئله دین جدا بشه ما امروز دیگه مسئله دین رو به عنوان یک حقوق شهروندی نمیپذیریم و بلکه مسائل بر اساس همونجوری که گفتم بر اساس حق بالفعل شهروندان باید صورت بگیره اینکه مثلا اکثریت یک جامعه به این معتقد باشه که فرض کنید اقلیت های دینی من به این طور بهش نگاه میکنم نباید حقوق هم مساوی با ما داشته باشن 
این دلیل به این نمیشه که چون اکثریت این نظر رو دارن بنابراین اقلیت دینی همیشه باید در یک هجر و محجوریتی باشه نه قانون باید اینجا بیاد و به عنوان یک در واقع مثل یک حالت مادرگونه پدرگونه هر جور که بخوایم مثل کت خدا منشی بیاد این موضوع رو تموم کنه بحث در این مورد رو در واقع ببنده و وقتی هم صحبت از اقلیت های جنسی میشه برای من خیلی جالبه که مثل اون حرفی که احمدی نجات چند سال پیش اومد توی سازمان ملل زد که گفت ما اصلا در ایران هم جنسگرا نداریم در دانشگاه کلمبیا بله و از کلمه زشتی هم استفاده کرد من تکرار نمی کنم در واقع خیلی ها که صحبت میکنن یه جوری در واقع رفتار میکنن که انگار اینها در محیط خلایی هستن ما باید امروز این موضوع رو بپذیریم که به اطرافمون اگر نگاه کنیم به خانواده خیلی بزرگ فامیل هزار نفریمون نمیخواد نگاه کنیم همون به اطراف خانواده خودمون نگاه کنیم احتمالا یکی دوتا از گروه های اقلیت های جنسی رو در خانواده خودمون میتونیم پیدا کنیم در فامیلی خودمون میتونیم پیدا بکنیم بنابراین این موضوعی نیستش که در خانه همسایه وجود داره و هم عضوی از خانواده شما هستن عضوی از فامیل شما هستن و بپذیرید که آدم ها دوست دارن هر جوری که دوست دارن زندگی بکنن و بتونن این کار انجام بدن و پذیرش شما کمک میکنه که افراد جامعه از این ترس و از این آشکارسازی در واقع بیرون بیان و اجازه داشته باشن که هویت واقعی خودشون رو نشونده خب دوستای عزیز برنامه امروز به پایان رسید نسخه کامل این گفتگو رو میتونید هم در صفحه شخصی من در اینستاگرام و هم در وبسایت و شبکه های اجتماعی ایران وایر گوش بدید اما یادتون باشه که راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمانو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای من بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون اطرافیانتون باشین. و لحظه هاتون رو زندگی کنید به ترس از من